0: Ahá! Escuta essa! Escuta essa! No ar, o podcast Desafio Deficiência Sem Limites Apresentação Armando Fantini Ahá pessoal, espero que todos estejam bem Hoje é um dia especial e muito feliz Consegui superar mais um desafio lançado na minha vida. Hoje, 14 de junho de 2020, é o lançamento oficial do podcast Desafio Deficiência Sem Limites. Um programa na internet apresentado por mim, no qual teremos de 1 um a dois episódios de 30 minutos por semana, a meu convite, profissionais convidados de cada área, especialistas em cada tema, farão depoimentos úteis, curiosos e reveladores. Este é o episódio número 1, um, o episódio piloto, no qual vocês saberão a razão deste novo projeto de vida. Bem, uma das primeiras coisas que devo explicar a vocês é a saudação, ahá, que faço no início das minhas postagens e áudios. Trata-se de uma palavra de origem indígena que, pronunciada com determinação e energia, ecoa no ambiente e tem o objetivo e a finalidade imediata de atrair coisas boas como saúde, prosperidade, alegria, bons pensamentos, bons fluidos e assim por diante. E ao mesmo tempo afastar as coisas ruins que porventura estejam presentes, tais como Doenças, desânimo, mau humor, tristeza, intrigas, encosto, inveja e outras coisas negativas que interferem no nosso dia a dia. Agora, sabendo disso, use-a também no seu dia a dia. A prática de coisas saudáveis sempre fez a diferença para uma vida melhor. Bem, meu nome é Armando Fantini, da Refresh Brasil, tenho experiência dentro das áreas de tecnologia mecânica, engenharia industrial, gestão de negócios e marketing. Meu negócio é criar soluções inteligentes, a fim de causar sensações inesquecíveis para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, levando alegria, prazer, diversão, união da família e amigos nas praias. Os projetos são extensivos ao meio ambiente, com sustentabilidade até por conta que minha infância foi num sítio, em meio à natureza, e foi lá que aprendi desde criança, na prática do dia a dia, que o meio ambiente é o meu ambiente. Vou repetir para ficar bem claro. O meio ambiente é o meu ambiente. E também vou revelar algumas particularidades, que eu mesmo acabei descobrindo com o passar dos anos, isto é, o porquê eu enfrento tantos desafios com amor e determinação. Mas para isso você tem de ouvir até o fim. E quem sabe você também descubra o porquê você tem a coragem de enfrentar muitas adversidades da vida. A vida é feita de detalhes e temos de ficar atento aos detalhes. Se não passam desapercebidos e não aproveitamos toda a nossa sensibilidade, intuição e potencial. Bem, vamos a um resumo da minha história de vida, para que vocês me conheçam melhor. Tudo começa com o meu nascimento feito por uma parteira alemã. Até aqui nada de estranho, muito normal para a época. Acontece que, durante o primeiro ano de vida, eu dei tanto trabalho devido às minhas enfermidades, que minha mãe viu-se obrigada a pedir ajuda para as irmãs. Ou seja, eu fui criado pela minha mãe e mais sete tias. Tamanho eram os cuidados que eu precisava ter para sobreviver. Como exemplo, em um ano eu tive todas as doenças que você possa imaginar, inclusive icterícia e uma tal de doença do macaco, que é bom nem mencionar. Até que chegou um momento de quase desesperança de todos, pois eu já estava atingindo o limite, o fundo do poço, que nem a melhor benzedeira do bairro resolvia mais. E numa atitude desesperadora, a minha família resolveu chamar um padre para me dar a extrema unção como último recurso. E, durante o ato do sacramento, eu já desfalecido, Dei um grito, mas foi um berro tão alto, tão ensurdecedor que o padre levou um susto tão grande que saiu do quarto às pressas deixando cair na cama onde eu estava os dois terços de oração que ele carregava e nunca mais voltou para buscá-los Ninguém ousa adivinhar o que houve, talvez um exorcismo, sei lá não importa agora, o que importa foi o que veio a seguir. A partir daquele dia, eu milagrosamente reagi e sarei de tudo. E até hoje tenho excelente imunidade a doenças. Um detalhe, eu tenho guardado até hoje os dois terços de oração que o padre deixou cair na cama. Um outro parênteses para um detalhe muito importante... A partir da minha adolescência, pelo que eu sei que a família comentava, eu fui o único sobrinho que, por justa e mera gratidão, visitava todas as sete tias regularmente. E cada uma tinha um doce diferente para me oferecer, quando eu chegava na casa delas. Uma tinha sempre pão de mel, outra sorvete de abóbora com coco. Tinha que me esperava com uma mistura de café com anis. Uma fazia bolo de laranja coberto com calda da casca ralada com açúcar. Saudades da tia especialista em doce de banana e por aí vai. Bem, voltando ao tempo, quando completei um ano de idade, agora já milagrosamente sarado em tempo recorde com saúde, mudamos de São Paulo para São Bernardo e fomos morar num sítio de um tio onde meus pais foram ser caseiros. Foi onde eu tive uma infância super saudável até os 9 anos de idade, junto à natureza, com horta e pomar e animais criados por nós. Meu pai, além de caseiro, também era caminhoneiro. Pela madrugada, carregava verduras no mercadão de São Paulo e as levava para o porto de Santos. E no porto, carregava produtos importados e levava ao mercado de São Paulo. Só que tinha um detalhe, como o sítio era no meio do caminho, na viagem de volta de Santos, meu pai parava no sítio e deixava com minha mãe muitos produtos importados que ele ganhava no Porto de Santos. Eram produtos dos mais diversos tipos de procedências, principalmente da Europa. Queijos, salame, chocolates, geleias, até pães especiais. Então vocês imaginam como fui bem alimentado somando com a produção das coisas naturais do sítio, como frutas, verduras, animais e até leite de cabra. Lembro que, certa vez, durante a Páscoa, meu pai trouxe um ovo de Páscoa importado gigante. Pessoal, sem mentira, o ovo tinha quase um metro de altura. A espessura da casca era tão grossa e dura que tínhamos que usar chave de fenda e martelo para lascar pedaços de chocolate. O ovo de chocolate durou até a Páscoa do ano seguinte. E foi também neste sítio que aprendi na dor mais uma coisa importante. Ser sociável, sem mimimis, sem nhenhenhens, ou seja, sem frescuras. Acontece que, quando eu ia completar seis anos de idade, meus pais fizeram uma festinha de aniversário, com muito carinho. Mas, nesse dia, eu estava muito chato com todos, cheio de frescuras. Não deu outra, meu pai perdeu a paciência. Ganhei de presente uma bela surra. Isso mesmo, uma surra. Uma surra merecida pegou um galinho do pé de marmelo, desfolhou com as mãos calejadas e sentou a pua várias vezes na minha bunda. Até hoje tenho gravado na memória o ruído do desfolhar da varinha e o som do zumbido da vara cortando o ar em direção ao meu bumbum. Foram dias de recuperação dos vergões, mas... Foi uma das lições que aconteceram na minha vida. Nunca mais fiz manha. Lógico. O restante da infância foi tranquilo até os 14 anos, quando mudamos para o centro da cidade de São Bernardo. Numa casa que, quando chovia, inundava com água do rio. Um sufoco. Outro sufoco foi quando o Brasil passou por uma grave crise econômica. Nossas refeições nesse período de crise foram Pela manhã, café com farinha e pão, leite de vez em quando No almoço, feijão, farinha, banana, pão e água E no jantar, arroz, banana, pão e água Foram quase dois anos assim e estou vivinho da Silva, com saúde Enquanto cursava o ginásio, hoje chamado Fundamental 2, comecei a trabalhar como office boy, depois como auxiliar de escritório. Gostava de esportes, treinava atletismo, salto à distância, altura e triplo. E também jogava handball e voleibol. Mas o que marcou mesmo foi basquete, no qual cheguei a ser convocado para a Seleção Brasileira Juvenil. Mas, ao mesmo tempo, tinha passado no vestibular da Escola Técnica Industrial, a ET, que era, na época, a top, o suprassumo do ensino médio, tipo o que é o ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Então, foi minha primeira grande decisão na vida. Optei pela educação, um futuro mais seguro, ou seja, o curso técnico. Excedi minha vaga na seleção brasileira a outro jogador. Este curso na ET era o melhor do país na época, período integral. Era mantido pelos governos municipal, federal e pelo governo alemão. Tínhamos os melhores professores, as melhores instalações e os mais modernos equipamentos e laboratórios. Um aprendizado e tanto. Tínhamos estágio garantido nas melhores empresas. Fiz estágio na Ford, na Volkswagen e, finalmente, na Scania, em 1974, onde me estabeleci e trabalhei por 20 anos na área de marketing. Neste período, de jovem até a fase adulta, fiz muitos cursos complementares, com foco em engenharia, administração e marketing. Aos 27 anos, casei pela primeira vez. Mas um fato marcante... Em 1982, fez com que, além de trabalhar na Scania, inaugurei um negócio próprio. O motivo foi o falecimento inesperado de uma filha em fevereiro de 1982, dois dias antes do parto. Minha revolta foi tão grande que, para suprir a falta da filha, falei para a mãe Nós perdemos uma filha mas vamos ter dezenas a partir de agora. Ela regalou os olhos sem saber exatamente o que eu quis dizer. Expliquei que tive a ideia de abrir um berçário na cidade de São Bernardo e fui tão feliz na ideia que depois de três meses de inaugurado tínhamos mais de 50 bebês matriculados. Foi justamente na época dos movimentos femininos em que a mulher estava começando a sair para trabalhar fora a fim de ajudar nas despesas do lar e não tinha onde deixar os filhos. A dedicação no berçário era prazerosa, pois os bebês eram tratados como filhos. Foi um dos primeiros berçários da cidade e se chamava Lá em Casa. Bem sugestivo, não é mesmo? Cinco anos se passaram. Em agosto de 1987... Nasce a nossa filha Lara, saudável, linda e maravilhosa. Foi aí que decidimos vender o berçário para se dedicar à nossa filha. Só que a clientela não queria nos deixar de forma nenhuma. Então decidimos inaugurar a continuidade, ou seja, o Colégio Sapiens, em 1987. E que existe até hoje, são 33 anos. E vocês sabem quem administra o Colégio Hoje, junto com a mãe, isso mesmo, a Lara. Ela conhece a história na palma da mão. Pois é, segundo os americanos, quem tem história tem sucesso. A vida seguiu em frente. Saí da Scania, me separei no casamento e vim morar no Guarujá. Foi na praia, com um novo estilo de vida que, num primeiro momento, pensei em vender coco e milho na praia. Mas, usando a experiência de empresário e de marketing, resolvi pesquisar novas necessidades e, como resultado da pesquisa junto a banhistas, descobri que novas oportunidades existiam, mas que exigiam criatividade para desenvolver produtos de praia. Inicialmente, em 2008, criei a Ducha Ecológica de Praia, um produto inovador, sustentável e econômico que fornece um banho refrescante e hidratante de água doce em plena areia da praia, mas com água do mar, desalinizada, filtrada e clorada, evitando 100% o desperdício de água potável da cidade. Incrível, não é mesmo? Graças a Deus e com muita determinação, sucesso total no Brasil e até no exterior. E, ato contínuo, durante os anos de andanças nas praias, Notei que um público específico não frequentava a praia. Ou quando frequentava, era desconfortável demais. Inclusive uma preocupação para os acompanhantes. São as pessoas com deficiência, seja física, intelectual, entre outras patologias. Como também pessoas com mobilidade reduzida. São os idosos, obesos, acidentados temporários e até gestantes todas com grandes dificuldades de acesso e de lazer nas praias, sejam simples passeios na areia ou banhos de mar. Foi a partir deste momento, inclusive observando pessoalmente as dificuldades dessas pessoas e as que as acompanhavam, sejam familiares ou cuidadores, que decidi iniciar novos projetos desafiadores, agora voltados para acessibilidade e inclusão social. Este público representa, no mínimo, 15% da população mundial. Estamos falando de 1 bilhão de pessoas, de acordo com dados oficiais da ONU, Organização das Nações Unidas. E, atualmente, o índice já chega a 25% em algumas cidades. Sendo assim, em 2015 comecei a pesquisar, projetar, desenvolver, construir e testar os primeiros protótipos de uma cadeira anfíbia brasileira, para banhos de mar e passeios na praia. Mas banhos seguros, com flutuadores e estabilizadores, passeios com facilidade de manobras devido à roda dianteira giratória. E assim foram vários itens projetados na cadeira anfíbia brasileira. São mais de 10 inovações inéditas e exclusivas para proporcionar alegria, prazer, diversão com família e amigos na praia. Mas tudo com acessibilidade, mobilidade, segurança, conforto e tudo o que for de bom, de melhor e saudável. Um detalhe que eu tenho orgulho e considero um dos mais importantes em função de todas as vantagens e benefícios que o produto oferece. É a primeira e única cadeira anfíbia brasileira a conquistar o certificado de qualidade do INREA, Instituto de Medicina Física e Reabilitação do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Vários testes foram realizados e o resultado é emitido através de laudo técnico assinado por engenheiros especialistas do laboratório de bioengenharia da entidade. Este certificado é tão especial que pode ser comparado a um similar, do tipo Qualidade Total Internacional ISO 9000, tão cobiçado pelas indústrias. Outro detalhe importantíssimo, de relevância. É a única cadeira anfíbia flex, isto é, tem dupla funcionalidade. Atende tanto a banhos de mar, represas, rios e lagos e passeio nas praias, como também passeio em trilhas, desfrutando a natureza. E aqui vai outra curiosidade comum no dia a dia. Quando as pessoas me veem trabalhando com inclusão social. Curiosas e meio sem jeito, elas vêm a mim e perguntam. Armando, você aparentemente não tem nenhuma deficiência ou mobilidade reduzida, então por que trabalhar e se dedicar tanto a essa causa? Nesse momento eu olho para o céu, aponto os dedos para cima e respondo, só posso considerar como uma missão que Deus me delegou, isto é, uma contrapartida do que aconteceu quando, em verdade, ele praticamente me ressuscitou e permitiu uma vida saudável a partir de um ano de idade. Pois, se hoje fosse somente como negócio, seria muito mais fácil eu ser vendedor da cadeira do concorrente. Mas não, quero e vou deixar um legado. Aliás, um legado está para voluntariado, assim como herança está para doação. Explico melhor. Herança um dia acaba e às vezes provocam um discórdia e mal entendidos entre as famílias. E a doação, quase sempre o que você dá, já é usado ou inservível. Ao contrário de legado, que é reconhecido e para sempre. E só se deixa um legado se for algo em benefício da humanidade voluntariado é o que você oferece, o que você tem de melhor, principalmente amor, carinho, atenção, conhecimento, experiência e não tanto coisas materiais. No entanto, todas as atitudes, seja legado, voluntariado, herança ou doação, todas são bem-vindas e cabe a quem as recebe, qualquer uma delas, fazer o melhor uso. E os desafios não param por aqui pois em função desta missão, novos produtos para acessibilidade foram criados e lançados. É o caso do jogo inclusivo universal Expert Brasil, no formato coletivo, para quatro pessoas por vez, tudo junto e misturado. Pessoas com deficiências ou não, crianças, adultos, homem, mulher e também para qualquer ambiente, interno ou externo. Da passarela acessível para a praia, a Bamboo Way, da plataforma para cadeira de rodas, chamada No Limits, da poltrona aquática, Aqua, do kit adaptado para caiaque, Havaí 5.0, e outros sendo criados, projetados e já em testes e de desenvolvimento, os quais poderei falar em breve para encantamento de todos. E na área de meio ambiente, com sustentabilidade, estou membro da diretoria do Instituto Supereco atuando na área de acessibilidade. O Instituto é uma OSCIP socioambiental, com 25 anos de atuação exemplar no mercado nacional e internacional, com foco em meio ambiente sustentável envolvendo comunidades. Bem, essa é a parte da minha história. A partir do próximo episódio, o de número 2, vocês terão o prazer de ouvir relatos e depoimentos das mais diversas pessoas cada uma especialista nas suas áreas, com curiosidades relevantes e exemplos de vida pessoal e profissional. Os episódios serão de 1 um a 2 por semana e terão a duração de cerca de 30 minutos, bem focados nos temas a serem escolhidos a dedos e de comum acordo, abordando inclusão social, acessibilidade, meio ambiente e sustentabilidade. Com relação a Refresh Brasil e suas atividades, siga-nos nas redes sociais. Muito obrigado pela sua atenção e ahá! Você ouviu. Desafio Deficiência Sem Limites. Agora compartilhe, opine, dê sugestões.